0: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
1: Leben wird aus Mut gemacht. So lautet nicht nur der Titel des neuen Buchs von Annika Landsteiner. Es ist quasi ihr Lebensmotto. Vom Reisebloggen übers Podcasten bis hin zum Bücherschreiben. Die 32-jährige Wahlmünchnerin wird nicht müde, sich immer neue Herausforderungen zu suchen. Wie ihr das Schicksal per Telefon gleich sieben solcher Live-Goals bescherte, wie sie all diese Challenges kurzerhand in ein Buch goss und warum sie sich nicht nur für ihren Podcast besonders gerne von starken Frauen inspirieren lässt, das alles und mehr hat mir Annika in ihrem Lieblingscafé erzählt, Mary's Coffee Club. Ich bin Julia, ich schreibe für Geheimtipp München und es ist mir eine echte Freude, euch im folgenden Talk eine ganz besondere Frau näher zu bringen. Nicht nur, weil sie wunderschöne Bücher schreibt, sondern weil sie einfach ein toller Mensch ist. Aber hört selbst.
2: Annika, erzähl uns doch einfach mal, wo wir hier sind. Wir sind in der Amalienpassage und die ist ganz schön, die ist nämlich recht leise. Und hier gibt es zwei wundervolle Cafés und in einem sitzen wir. Und ähm, warum sitzen wir hier? Ist das, ähm, ich hörte, es ist äh, doch ein recht wichtiger Platz für dich. Ich bin hier ganz gerne, weil ich immer nach Cafés suche, wo ich arbeiten kann. Und das ist in München auch tatsächlich recht rar gesät. Weil entweder du hast ein schönes Café und dann gibt es kein WLAN oder umgekehrt oder es ist laut. kannst ja auch nicht immer unter den gleichen Bedingungen gleich gut arbeiten. Und wenn mir dann zu Hause so die Decke auf den Kopf fällt, dann suche ich einen Kaffee. Und hier gibt es eben zwei, die sehr unterschiedlich sind, aber sehr schön. Und deswegen bin ich hier öfter. Welches ist dein Liebstes von den beiden? Die haben beide ihre großen Vorzüge. Ich mag beide wirklich gleich gern, ja. Ich glaube, hier in den Gartensalon gehe ich öfter mal, wenn meine Mama zu Besuch ist. Dann haben wir immer so ein festes Frühstück, was wir bestellen. Und bei Mary kann man sehr gut arbeiten, weil, weil eben das WLAN super funktioniert und sehr viele Leute dort sitzen, die einfach arbeiten. Warum ist es wichtig für dich, rauszugehen, wenn du arbeitest? Ich habe keinen Coworking-Space und kann im Prinzip zu Hause gut arbeiten. Aber wenn ich mal an so einem langen Ding einfach dran bin, dann oder gerade jetzt auch, wo es so heiß war. Wir hatten ja eine Hitzewelle und ich bin im vierten Stock unterm Dach. Und dann brauchst du ab und an mal, musst du mal was anderes sehen.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe auch mal eine Zeit lang zu Hause gearbeitet im Homeoffice. Das ist tatsächlich ein bisschen eintönig
2: irgendwann, ne? Manchmal schon, ja. Mhm.
1: Wenn du ein Buch wärst, was wärst du für ein Buch? Wärst du eine Biografie? Wärst du ein Reiseroman? Wärst du, keine Ahnung,
2: Wunderschöne Frage, ich habe keine Ahnung. Ich würde mal, ich würde mir wünschen, dass ich ein Buch bin, was vor allem, also vielleicht gar nicht in ein Genre zu packen ist, sondern einfach wunderschöne Sätze drin sind, weil es einfach, also ich wäre natürlich dann gerne dieses Buch, das total schön zu lesen ist und das ich auch gerne lesen würde. Und demnach würde ich das, glaube ich, danach ausrichten, wo ich am meisten unterstreiche und wo ich mir am meisten denke, das hätte ich selber gerne geschrieben. Aber wäre es schon ein Roman oder wäre es irgendwie eine Biografie, irgendwas Faktisches oder so? Nee, definitiv Roman, ja. Warum? Ich mag es mir, Geschichten auszudenken. Ich mag, mag zu lesen, was sich andere ausdenken. Ich kenne viele Autorinnen, wo es mich dann einfach immer berührt, auch deren Geschichten zu lesen, weil ich die privat kenne und dann mir natürlich überlege, wie kam sie auf die Geschichte, was steckt von ihr drin. Und einfach diese ganze Welt, die sich da öffnet und du mal alle Fakten, also nicht alle Fakten, du musst natürlich auch gegenchecken, wenn du einen historischen Roman beispielsweise schreibst oder das irgendwie verortest in die Geschichte, musst du natürlich viel gegenchecken. Aber es ist, du bist erstmal so vollkommen frei. Mhm. Ja. Jetzt
1: machst du ja was, ähm, du verdienst Geld mit etwas, äh, wo viele irgendwie sagen würden, das ist ein Traumberuf. Wie macht man das, wie schafft man das?
2: gibt es ganz viele verschiedene Wege. Bei mir war es ähm, lange und auch holprig. Ich habe Anfang 20 eine Schauspielausbildung gemacht, weil ich mich nie so wirklich zwischen Spielen und Schreiben entscheiden konnte und wollte. Und habe die dann aus den rein pragmatischen Gründen gemacht, dass du dich an deutschen Schauspielschulen, ich glaube, nur bis 26 bewerben darfst. Aber es gibt zumindest eine Obergrenze. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das, weil die meisten... Schriftsteller und Schriftstellerinnen drehen ja erst so wirklich auf, wenn sie älter sind. Das ist ja was, was man auch noch später machen kann. Und so kam ich dann erst zur Schauspielerei, habe das ein paar Jahre gemacht, fand das sehr schwierig in Deutschland, hatte überlegt, damit ins Ausland zu gehen, habe es aber nicht gemacht und bin dann über so einen Quereinstieg, übers Blocken, über Praktika, bin ich dann zum Schreiben und habe das dann so, habe das Spielen auslaufen lassen, bis ich dann irgendwann nach sehr, sehr vielen Jahren vom Schreiben leben konnte. Nach wie vielen? 6, ja.
1: Dementsprechend was, was, ähm, gibt es irgendwie was, was man jungen Münchnern, die oder vielleicht auch nicht jungen überhaupt Münchnern, die sagen, ich, ich habe da irgendwie so eine Affinität, aber ich traue mich nicht. Gibt es da irgendwie, ist es letztlich dein, dein Tipp, äh, einfach durchhalten? <lacht> so traurig, dass
2: er sich anhört? Oder was würdest du was man, würdest du den Leuten äh, mit an die Hand geben? Durchhalten auf jeden Fall, wenn man dran glaubt, auch trauen, die Texte mal zu zeigen und vielleicht nicht nur der Mama, weil die einfach dazu tendiert, alles toll zu finden, sondern mal dem Freundeskreis und wirklich bitten, eine ehrliche Meinung, hat euch das interessiert, würdet ihr mehr davon lesen wollen. Und da mal so ein bisschen reinschnuppern und dann einfach auch bei Redaktionen anklopfen. Wir haben ja ganz viele junge Redaktionen, ihr seid ja auch ein Teil davon. Das sind Redaktionen, wo die Türen oft offen stehen, wo man sich auch mal ausprobieren darf. Und im schlimmsten Fall schreibt man einen Artikel und der wird dann nicht veröffentlicht. Aber das ist jetzt nicht das Drama. Mhm. Ja. Wann hast du gemerkt, dass du eine Affinität hast zu schreiben? So eine totale Klischee-Antwort, aber war schon immer so. Also, das das eindringlichste Beispiel, das ich so habe, ist, dass ich mit acht oder neun vor dem Fernseher stand, VHS-Karte, VHS Kassette, rein und dann habe ich so einen Film angeguckt, das war damals so ein Jugendfilm und habe den Dialog abgeschrieben und aber auch so ergänzt mit meinen eigenen Ideen und habe ihn dann mein Kuschelchen vorgespielt. Das heißt, ich habe gespielt <lacht> und geschrieben gleichzeitig und da habe ich so gemerkt, dass, mich halt, dass ich beides toll finde und habe dann ganz oft Theaterstücke in Anführungsstrichen geschrieben und Anführungszeichen geschrieben und habe die Rollen an meine, an meine ähm, Cousins und Cousinen verteilt und <lacht> mir natürlich immer die Hauptrolle gegeben. Und dann haben wir das bei, bei Familienfeiern dann vor, vorgetragen. Worum ging es da so? Ein was war so, so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, so englische Kriminalkomödien, dass irgendwie auf so einem Landgut alle zusammenkommen und einer stirbt dann und alle sind aber eingeschlossen, weil draußen regnet es oder irgendwie sowas und dann muss man, müssen alle zusammen irgendwie herausfinden, wer der Mörder ist. Und dann ist es natürlich einer, einer unter denen. Der Klassiker. Der, Klassiker. der Klassiker. Super innovativ.
1: Aber naja, man fängt halt klein an. Wie ist das so angekommen bei der Family?
2: Die waren immer sehr nett. Ich glaube, die waren aber auch ultra genervt, weil es halt bei jeder Familienfeier gab es irgendwas. Mussten sie sich was reinziehen. Ja. Jetzt ist ja das, was du heute
1: schreibst, hat nicht so ganz viel mit Kriminalromanen zu tun, oder? Worum geht es in deinen
2: Büchern? Genau. Nee, hat nicht so viel damit zu tun. Es gibt, ich schreibe auf zwei Schienen. Einmal Sachbuch, einmal Belletristik. Sachbuch ist... Was, sich nicht, was nicht ausgedacht ist. Also das sind vor allem autobiografische Geschichten bei mir jetzt. Unter Sachbücher fallen aber eben auch Biografien und sowas. Und Belletristik, da ist bisher ein Roman erschienen. Und das ist so eine Doppelschiene, die ich gerne weiterfahren möchte, weil mich beide Schienen total interessieren. Zum einen eben die Sachbücher einfach, damit ist so verbunden, dass ich was mache, was ausprobiere und darüber schreibe oder was erlebe, wie auch immer. Geschichten erzähle, die stimmen und die mich auch selbst berühren und auch weitergebracht haben, die ich gerne weiter an andere weitergeben möchte. Und bei meinem Roman oder bei den Romanen interessiert es mich eben, wie ich eingangs meinte, diese Geschichten einfach sich ausdenken, mal komplett losgelöst von einem selbst, was da so kommen kann, wenn man, wenn man da mal die Fantasie los, loslaufen lässt.
1: Ähm, gehen wir mal auf diese äh, Sachen, die du selber erlebt hast, die du dann ähm, quasi mehr Sachbuchartig äh, ver mhm. äh, verarbeitest, ähm, beziehungsweise in, Sach in Sachbücher umarbeitest. Ähm, es ist ja so ein bisschen auch, also wenn ich jetzt mal, ich war neulich mal im Dubel, da ist ja diese ganze Sparte, irgendwie Selbsthilfe-Ding und so, ist ja wirklich, es also sind super viele Leute drin, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und früher hätte man so irgendwie weil so dieses ganze überhaupt auch so Coaching und so ne das war ja früher alles irgendwie na, so ein bisschen belächelt und so warum glaubst du ich meine letztlich fällt ja deine deine Bücher auch so so ein bisschen dann diese Sparte hey da hat jemand was ausprobiert und so ne und man kann sich quasi von Erfahrungen von jemand anderem irgendwie ähm, bereichern ähm, was glaubst du warum ist
2: den Leuten das irgendwie so wichtig sowas zu lesen Erfahrungen von anderen Menschen das ist eine gute Frage. Also, ich muss, muss vom Genre her sagen, dass ich jetzt nicht in dieser, also, es ist ja keine, kein Coaching-Buch und auch nicht in der spirituellen Szene drin, ähm, weil ich die auch ganz wichtig finde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dass Menschen einfach sehr, sehr gerne Geschichten von anderen Menschen lesen. In meinem Freundeskreis ist es so, dass fast niemand Romane liest, sondern alle nur in Anführungsstrichen Sachbücher. Und die mögen das, das einfach so abzutauchen bei, bei jemandem, wo sie einfach wissen, das war wirklich so. Und ich glaube, das ist, das ist da so ein Punkt, der da so mit reinspielt. Weil man aber auch sagen muss, dass viele Leser und Leserinnen gar nicht so diesen Unterschied machen, ob sie einen Roman lesen oder ein Sachbuch. Also die schauen einfach, was sie anspricht. Und bei mir ist es, also bei meinen Büchern ist es glaube ich so, vor allem bei den Sachbüchern, dass ich da einige von meinem Blog, den es jetzt nicht mehr gibt, aber den es lange gab, da so mitgenommen habe und dass die einfach an dem, was ich mache, interessiert sind. Also, ich glaube, da konnte ich einfach Leute mitnehmen, die das schon lange mitverfolgt haben und die mich auch in einer Art und Weise mögen. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man nicht mögen kann. <lacht>
1: ähm, was sind das denn? Also, was, was genau sind das für Sachen, die du in deinen Büchern, gerade wenn, die, wenn wir auf diese Sachbuchebene.
2: Ja, das erste Buch hieß Gehen, um zu bleiben. Und das war einfach eine, also ich hatte einen Reiseblog bis vor kurzem und das waren 15 Geschichten, die wir da so zusammengestellt haben aus diesen sieben Jahren, in denen ich gereist bin. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Wir wollten eine innere und eine äußere Reise zeigen und haben jeder Geschichte ein Schlagwort davor gestellt, zum Beispiel Scheitern oder Sehnsucht. Und das hat diesen ganzen Rahmen von, von einem Kapitel dann gemacht. Also es ging natürlich um die Länder, aber eben auch darum, was macht das Reisen mit einem, was lernt man über sich selbst. Das kann man alles sehr klischeehaft beantworten, aber man kann auch, also wir wollten, mein Lektor und der Verlag und ich, wir wollten so ein, eine Stufe tiefer gehen und wirklich mal schauen. Da ist ja auch was dran, warum es Leute immer nach, nach außen ähm, zieht. Das ist die
1: eine Seite. Die andere Seite ist ähm, das Fiktive. Inwiefern inspiriert dich denn München, beziehungsweise nicht nur bei den fiktiven Sachen, sondern generell beim Schreiben, inwiefern wirst du durch München inspiriert?
2: Für Bücher tatsächlich weniger. Also aus dem einfachen Grund, dass ich schon sehr, sehr viel über München gemacht habe. Ich bin auch freiberuflich für die Stadt München unterwegs als Redakteurin. Und dadurch spielt es bei Büchern gar nicht mal so eine große Rolle. Bei meinem Roman ist es insofern eingeflossen, dass ich eine Person veror verorten wollte, wo ich mich auskenne und die aber dann eine Reise machen lassen wollte. Und dadurch ist Laura, also die Protagonistin aus dem Roman, lebt in München, weil es einfach was ist, das kenne ich und da mache ich keine Fehler und das kann ich gut. Und das hat sich dann sehr schön ergänzt mit der Reise, die sie nach Italien macht, wo ich an einem Ort im, in Süditalien, wo ich noch nie gewesen war und da wirklich so eine ganze Recherche äh, los, lostreten musste. Und die beiden Gegensätze wollte ich da gegenüberstellen. Aber ansonsten ist München für mich eher so ein Platz, an dem ich mich wohlfühle, der jetzt aber nicht unbedingt kreativ mit reinspielt.
1: Das Buch, von dem du gerade geredet hast, das ist mein italienischer Vater. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: sehr schön, äh, äh, absolut empfehlenswert zu lesen für alle, die, die sich jetzt überlegen, was sie als nächstes vielleicht aufschlagen für ein Buch. Ähm,
2: wie geht man so eine Recherchereise an? Man hat Freunde, die Italiener sind und die einen in die Familie einladen. Zum Beispiel hatte ich da das große Glück, eine eurer Redakteurinnen hat mir da sehr viel geholfen. Und ansonsten, ich bin, also im Roman fährt Laura in einem alten Auto nach Süditalien und das habe ich auch so gemacht. Mein Auto, das ich von meiner Mama einfach übernommen habe, ist steinalt und damit bin ich auch von München die gleiche Strecke gefahren. Das war schon mal das erste. Und dann war ich dort insgesamt zwei Wochen und habe ganz viele Kontakte geknüpft zu Leuten, die mir einfach dann auch über die ganze Zeit hinweg geholfen haben. Also ich hatte einen Kontakt zu einem Mann, der glücklicherweise Deutscher war und dadurch und ausgewandert ist und der hat mir viel Historisches erklärt. Ähm, bin in so eine Clique reingekommen, die sich mit Händen und Füßen mit mir verständigt haben, weil ich jetzt nicht wirklich Italienisch spreche und konnte die dann immer wieder kontaktieren und habe das, hab das dort dann, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass es authentisch wurde. Aber es ist viel Arbeit. Lässt man das dann auch nachher nochmal
1: von jemandem lesen, der sich so krass mit der Region auskennt oder so, um wirklich zu, weil ich glaube, da kann man ja in
2: ganz viele Fettnäpfchen reintreten, ja. oder? Also, ein Buch hat immer Schlusskorrekturen, die, also es ist so, dass allein schon beim Lektorat werden Sachen gegengecheckt, also Jahreszeiten und äh, Jahreszahlen und solche Sachen. Und die Schlusskorrektur macht das auch nochmal. Und da ist schon mal relativ abgesichert, aber bei, ja, bei so Kleinigkeiten wie, ich habe jetzt zum Beispiel geschrieben, dass inwiefern so ein, so ein Ort dekoriert ist an Weihnachten in Süditalien. Und das ist einfach mein Eindruck. Ich habe da wiedergegeben, was ich gesehen habe und das wird nicht verändert. Und das muss ich dann auf meine Kappe nehmen, wenn da jemand sagen würde, so ist das nicht. Aber das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Ich habe nichts in dieser Recherche dazu gedichtet. Das war alles so, wie ich das gesehen habe. Und natürlich gibt es jemanden, der vielleicht 20 Kilometer weiter saß und bei dem sah das anders aus. Aber der war ja nicht da, wo ich war. Insofern ist man da eigentlich recht safe, dass das passt. Okay. Ziemlich viel Verantwortung, glaube ich auch. Ja, schon,
1: schon. <lacht> Vor allen Dingen den Leuten auch gegenüber, die einem dann irgendwie bei der Recherche geholfen haben. Da will man ja dann so ne alles. Ähm, jetzt schreibst du nicht nur Bücher, du machst auch Podcasts. Magst du uns darüber was
2: äh, erzählen? Ja, das ist als Hobby entstanden. Ich habe immer wieder festgestellt, in meinem Freundeskreis sind wahnsinnig tolle Frauen. <lacht> Und die, ja, es sind so diese, diese ganzen Themen, die uns gerade alle so beschäftigen, die machen sich selbst sehr klein, obwohl sie wahnsinnig viel können. Dann ist mir immer wieder aufgefallen, auch gerade in München muss man das einfach sagen, wo es auch optisch oft ein bisschen in eine oberflächliche Richtung geht, dass man, dass man immer gestylt ist sondern dann wirst du so immer sehr schnell gescannt von anderen Frauen. Also ich habe so oftmals so einen negativen Vibe zwischen Frauen gespürt Und das fand ich sehr schade, weil ich aus einer Clique komme und auch im, im Autorenbereich, wo wir uns alle extrem unterstützen. Und habe mir überlegt, wie man das eben ja, umsetzen kann. Und es gab am Anfang eine Veranstaltungsreihe, die hieß Überfrauen. Und das habe ich dann aber recht schnell, als der Podcast so in Deutschland aufkam, als Podcast umgewandelt, weil ich einfach mehr Menschen erreichen wollte. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck. Ich lade alle zwei Wochen mehr oder weniger eine Frau zu mir nach Hause ein oder ich komme zu ihr. Oder wir machen das über, über, über das Internet und wir sprechen über ein bestimmtes Thema. Also es sind die unterschiedlichsten Frauen, die unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben. Es soll im Endeffekt einfach nur, es soll natürlich unterhalten in erster Linie, es soll inspirieren, was auch immer man sich daraus ziehen kann, was, was der Gast erzählt. Kannst du uns ein paar Beispiele
1: nennen, so konkrete irgendwie? mit wem da ja. so?
2: Ich habe relativ am Anfang zum Beispiel mit der Margarete äh, gesprochen, die hat jetzt auch ein Buch geschrieben, die ist Finanzbloggerin, die kennt sich total aus im Bereich Frauen- und Altersarmut, wie kann man als Frau vorsorgen, wie kann man heutzutage Geld investieren und klug investieren und warum sollte man sich mit diesen Themen auseinandersetzen, was Kryptowährung mit Feminismus zu tun hat. Wow. Ähm, solche, solche Gedanken hatten <lacht> wir da. Auf jeden Fall. Das war sehr spannend. Dann hatte ich die kennt ihr vielleicht noch, Wanda Bartwahl, die war mal bei Germany's Next Top Model lange und danach lange Model und die hat dann sozusagen umgeschult zur Yogalehrerin. Und die Folge heißt Der Weg vom Außen zum Innen und das ist auch genau das, was ich meine, dass sie eben aus dieser Branche raus musste, auch nach einem Burnout und hat dann diesen ganz anderen Weg eingeschlagen zur Yogalehrerin. Dann hatte ich die Story, die mich bisher mit am meisten berührt hat, war die von Steff, die ist auf... Instagram auch sehr bekannt und die hat gerade so häusliche Gewalt überlebt und ist da rausgekommen und auch aus dem Land geflohen sozusagen, das war alles in den USA und das hat sie sehr ähm, mutig erzählt und das war bisher eigentlich so die Geschichte, die ich am, die ich am wichtigsten fand, die, die, der eine Plattform zu geben, ja. also insane. ganz unterschiedliche Frauen.
1: Ja. Mhm. Um. Ist das, ist das irgendwie was, was, äh, was so ja, aus der Laune heraus mehr oder weniger entstanden ist, aber äh, merkst du, dass das, dass das gut angenommen wird auch von Frauen? Weil, also witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch so dieses Gefühl, dass, ähm, dass es irgendwie äh, gerade so in diesen recht oberflächlichen ähm, Bereichen oder so, wenn dann mal jemand einen anderen Ton anschlägt, dass sowas halt wirklich gerne genommen wird. ja, Also dass die Leute eigentlich gerade auch Frauen sich gegenseitig schon auch öffnen wollen.
2: Ja, aber wir stehen uns halt selbst im Weg. Also das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn man ehrlich was anspricht, dass dann sehr, sehr schnell so die Mauern fallen, die viele um sich herum bauen. Und ich muss halt sagen, dass ich gerade auf Social Media, wo ich den bewerbe, mir so eine Blase gebaut habe, die für mich sehr gesund ist. Also da sind einfach Menschen, die, die ich mag, die ich inspirierend finde und die nicht negativ sind. Und aus dieser Blase heraus kriege ich total viel Feedback, also auch Themenvorschläge und, und einfach super nette Kommentare und, und Input. Ja. Würde
1: ich gerade sagen, nimmst du das dann auch wieder für deine Bücher her? Ist das so ein Kreislauf? Gute Frage.
2: Nicht bewusst. Ja, also kann schon, kann schon sein, dass es irgendwie ein, dass es mit, mit einspielt, ja. Ähm, magst du uns ein bisschen was über dein neues Buch erzählen? Ja, mein neues Buch ist wieder ein Sachbuch, also kein Roman. Das heißt, Leben wird aus Mut gemacht, hat einen sehr, sehr langen Untertitel, der aber sehr viel erklärt. Der Untertitel ist, wie eine 84-jährige Frau mich inspirierte, ein Jahr voller Herausforderungen zu leben. Und das ist eine sehr kuriose Geschichte weil mich ähm, Emma, die 84 war, einfach eines Tages angerufen hat. Die hat mein Bild in der Zeitung gesehen, das eine Lesung angekündigt hatte und hat mich im Telefonbuch aufgeschlagen und hat die Nummer meiner Eltern gefunden, aber nicht mich. Und hat dort angerufen und ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause, also da schon tausend Zufälle oder wie auch immer man es nennen möchte, und habe abgenommen, was ich auch nie mache zu Hause, und war dran und sie meinte, dass sie ein unwirkliches Leben erlebt hat und dass sie jemanden sucht, der das aufschreibt. Und dann habe ich gesagt, wir können uns einfach mal austauschen, das haben wir auch gemacht. Und ich habe ihr da sehr schnell zugestimmt, dass es ein richtig krasses Leben ist, was auch absolut wert ist aufzuschreiben, aber jedes Leben ist wert aufzuschreiben. Und habe ihr aber gesagt, dass ich grundsätzlich keine Biografien schreibe und dass wir mal überlegen müssten, wie wir das vielleicht kombinieren können. Und wir haben dann ähm, ganz viel ja geredet, uns auch kennengelernt, auch ganz unabhängig von, von dieser Buchidee. Und sie hat bei mir so angestoßen, dass, weil sie so viel geschafft hat in ihrem Leben, zu einer Zeit, in der die Möglichkeiten quasi gegen Null gingen, Kriegskind, ähm, nur so um ein bisschen vorwegzunehmen, im Gefängnis geboren, ohne Eltern aufgewachsen, immer wieder rumgegeben, dann kam der Krieg, dann hat sie mit 18 alleine eine Schokoladenfabrik schon geleitet und die, die Krass, ja, also eine Wahnsinnsfrau. Und ich lag so auf dem Sofa und habe irgendwie nichts gemacht. Und das wollte ich mir jetzt auch nicht so vorwerfen. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, Mensch, du musst ja wieder was erleben. Aber ich wollte mal schauen, was mich eigentlich bewegt und wovor ich oftmals so Angst habe, aber gerne machen würde. Und ich habe dann eine Liste geschrieben mit sieben Wünschen, die aber eher so sieben Herausforderungen sind. Also alles, was mit, mit was verbunden ist, was, was mich einfach so eine Hemmschwelle über, überwinden kostet. Und habe sie dann anrufen und gesagt, hier ist die Liste, hättest du Lust, dass ich das mache, ich gehe das ein Jahr lang an, ähm, sieben Herausforderungen, wird ein, wird ein spannendes Jahr und ich nehme dich mit und wir tauschen uns aus und du erzählst von deinem Leben und ich von meinem und wir schauen einfach, was passiert und, und wie wir uns kennenlernen und was du zu erzählen hast und was ich zu erzählen habe. Und letzten Endes ist dieses Buch jetzt diese sieben Geschichten mit aber sehr, sehr vielen O-Tönen von ihr. Wie war es zu ihrer Zeit? War das damals erlaubt? Wie hat sie das wahrgenommen? Hat sie das beeinflusst? Solche Sachen. Wahnsinn, das ja, hört das sich total spannend an und vor allen Dingen auch
1: unglaublich umfangreich. Jetzt sehe ich das Buch hier vor mir. Ist es ist ganz dünn im Vergleich zu dem, was du gerade
2: angekündigt hast. Äh, 280 Seiten. Das, ich stelle mir total schwer vor, das zu verweben alles. Ja, also wir haben es uns insofern recht einfach gemacht, was man auch machen muss, um das in, in Buchform zu bringen, dass natürlich nicht alles aus ihrem Leben da drin steht, sondern ich habe meine sieben Sachen gemacht und alles, was dazu gepasst hat, von ihr, ist mit drinnen. Also ihr ganzes Leben ist da natürlich nicht drin, das hätte jeglichen inhaltlichen Rahmen gesprengt.
1: Wie lange habt ihr daran gearbeitet gemeinsam?
2: Ein knappes Jahr. Also eigentlich, ich habe parallel zu allem, was in diesem Jahr war, geschrieben und habe das von ihr immer wieder eingewebt, eingewoben. Also sie hat mir oft Briefe geschickt, weil ihr das lieber war, als zu telefonieren, weil sie hat ein unglaubliches Gedächtnis noch, aber sie kann das besser abrufen, wenn sie Zeit hat. Und dadurch habe ich viele Briefe von ihr bekommen, was aber für mich auch gut war, weil ich es einfach nur abschreiben musste. Und so konnte ich das dann ganz gut mit einbinden und nach einem Dreivierteljahr habe ich es abgegeben. Es ging ins Lektorat und dann kriegst du es zurück für Korrekturrunden. Das habe ich jetzt nicht mit drauf gerechnet. So insgesamt sind es dann so Jahre ungefähr, ja. Ähm, was, wie hat sie darauf reagiert? Am Anfang oder jetzt, wenn es fertig so, ist? Genau,
1: wie gefällt ihr das fertige?
2: Sie ist wie ein kleines Kind aufgeregt. Sie, war, sie hat mir eine herzallerliebste E-Mail geschrieben, dass sie sehr berührt ist. Und ich habe ihr das, man kriegt als Autorin das allererste Exemplar vom Verlag. Und das habe ich ihr aber geschickt und auch geschenkt. Und das hat sie jetzt eben schon seit zwei Wochen und sie liebt es. Und ich, also ich glaube, dass sie gerade abends auf dem Sofa sitzt und das ganz langsam liest so wie ich sie einschätze und genießt sie ist auch auf dem Cover drauf sieht super super sympathisch aus sehr süß ja, und so gut sie ist 85 und sie ist so so wunderschön und fit und klug und ja super schön was war die größte herausforderung von den sieben die du angegangen bist die sind sehr unterschiedlich Hm. Ich würde sagen, was ich unterschätzt habe und was dann am meisten mit mir gemacht hat, war, dass ich in den Urlaub gefahren bin mit meinem Papa. Was sich nach nichts anhört, aber eine ganz große Sache für uns beide war. Weil ich, wir haben ein gutes Verhältnis, wir mögen uns total, aber wir haben eigentlich keins. Also das merkt man einfach, wenn man, wie ich es im Buch auch geschrieben habe, nur über andere redet, aber nicht über sich und über die Beziehung. Und er war in meiner Kindheit nicht wirklich präsent. Er war körperlich da, aber ansonsten nicht anwesend. Und da den Hörer abzunehmen und zu sagen, Papa, wir fahren jetzt in Urlaub und ich schreibe da auch ein Buch drüber. <lacht> da war natürlich schon, schon viel Angst da und er hat gesagt, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht und das war, ich kann es jetzt natürlich nicht erzählen, aber es ist ganz viel innerlich passiert bei uns beiden. Und dann habe ich das aufgeschrieben und habe natürlich auch so vor mich weggeschoben, dass ich ihm das ja auch zur Abnahme geben muss. Und das war dann auch nochmal einfach krass, diesen Text zu ihm zu schicken und zu wissen, er liest es jetzt. Und dann hat er natürlich angerufen und dann hat er gesagt, ähm, das kannst du alles so schreiben, das stimmt so. Und eigentlich war ich noch viel, ein viel schlechterer Papa. Und das war dann, das sind Tränen geflossen. Ja.
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch, wenn man äh, wahre Dinge sagt über Leute, die einem eigentlich sehr, sehr nahe äh, sind ne? und ähm, wo man jetzt einem vielleicht nicht so unbedingt egal ist, was die davon halten. Ja. Und zumal ähm, das ja
2: auch Sachen sind, die man vielleicht so gar nicht aufreißen würde, ähm, Voll. Äh, wenn ganz viel, man was sich erst dem jetzt nicht stellt.
1: Gell? Genau, ganz viel, was
2: erst entsteht. Dann einfach, was man vorher gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hat oder irgendwelche Türchen, die man gar nicht aufmachen möchte. Türchen, die man nicht
1: aufmachen möchte, ja. Das, das, äh, so hört sich das auch an, ja. Ähm, was war denn vielleicht eine von den Herausforderungen, die du im Vorhinein groß dachtest und dann war es vielleicht äh, relativ einfach? Oder waren die alle mega tricky und.
2: Nee. Also eine, wo ich dachte, das könnte schwierig werden, war dann aber total einfach. War, ich bin, also ich komme ja eben vom Reisejournalismus und vom Reisebloggen und ich habe irgendwann angefangen, alles zu verbloggen und auch viel zu verkaufen, was ich so an Reisen gemacht habe und auch Urlaube, was auch nicht gesund war für mich. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine ganz besondere Reise für mich alleine und werde die weder auf Social Media begleiten, noch später irgendwo was drüber schreiben oder verkaufen. Und ich bin zum Burning Man geflogen nach in die USA. Das ist ein Festival in der Wüste ein total verrücktes für alle, die es nicht kennen. Und es ist eigentlich... Total Instagram-tauglich, ne? Voll und äh, ziemlich dämlich dahin zu fahren und nichts draus zu machen. Aber ähm, das Gute ist, dass es auch genau darum am Burning Man geht. Und das war dann letztendlich, ich will jetzt die Geschichte nicht ähm, vorwegnehmen, weil auch ganz viel noch passiert ist, aber letzten Endes war es sehr einfach offline zu bleiben, obwohl dieses Camp, wo ich untergebracht war, tatsächlich WLAN hatte. Also die wollten es mir auch nicht einfach machen. Schweine. Das, das ging aber einfacher, als ich dachte. Also ich dachte wirklich... Klar, am ersten Morgen bin ich aufgewacht und da war der Griff zum Handy, da war ein wunderschöner Sonnenaufgang über der Wüste. Alles war so Pastellfarben, absurd. Hätte es gar keinen Filter drüber legen müssen. Und dann Handy weglegen und ich habe dann aber auch die ganzen, die ganzen Apps gelöscht, weil das Handy blieb an für den Fall, dass ich bin immer so ein bisschen paranoid, falls zu Hause irgendwas ist, dass man mich auch in der Wüste theoretisch anrufen könnte. Aber ich habe halt alle Apps gelöscht, dass ich wirklich ähm, nicht reingehe. Ja. Und dann Yay. gehst du wieder online und
1: nichts hat sich geändert. <lacht> genau, dauert ungefähr 24 Stunden, dann ist wieder alles wie vorher. Ja. Ne? Ähm, jemand wie du, der so unglaublich gerne und viel gereist ist und ja damit auch irgendwie so die, die absoluten Roots hat auch ähm, im, im Reisejournalismus, wieso bleibt der in München?
2: <lacht> ich liebe Reisen nach wie vor, auch wenn ich es eingeschränkt habe. Aber ich fand es schon immer schön, eine Base zu haben und wieder heimzukommen. Ich mag den Vergleich. Ich finde, München ist... Also, ich würde München Unrecht, Unrecht tun, wenn sie das nur ist. Aber ich finde, München ist eine schöne Stadt, um heimzukommen. Weil du dich auskennst, es ist eine Großstadt, aber trotzdem übersichtlich. Und ich weiß zum Beispiel, ich bin super gerne in Berlin, aber die Stadt überfordert mich zum Leben. Und so geht es mir mit ganz vielen Städten, die ich gesehen habe auf der Welt, wo ich nicht wohnen möchte für immer. Und ich habe immer gesagt, ich will mal eine Zeit lang in New York leben und das kann ich mir noch immer vorstellen, aber nie im Leben für immer. Und das sagen die New Yorker ja auch selber, bist du wahnsinnig, du lebst sie doch nicht für immer. Und deswegen, ich bin in München hängen geblieben, ich habe hier meinen ganzen Freundeskreis und ich bin mit 32 zu müde, um mir das woanders aufzubauen. Um ganz ehrlich zu sein, ja. Ähm, was ist zu Hause für dich? Ich glaube, man muss es unterteilen unter, also ich glaube, du kennst es auch, wenn man mit dieser einen Person, die einem am nächsten steht, am Ende der Welt ist, dann hat man trotzdem ein heimeliges Gefühl, also man macht es an Personen fest und aber so wirklich so ganz pragmatisch, bodenständig beantwortet ist es für mich München. Also ich bin aus Franken und wenn ich heimfahre, weiß ich natürlich schon, ich komme hierher und da sind total viele Erinnerungen, aber ich bin zu Hause, wenn ich in München ankomme. Ja. So ein schönes Zitat.
1: <lacht> Wenn ihr mehr erfahren wollt, ähm, zu Annikas neuem Buch, Leben wird aus Mut gemacht, äh, dann absolut jetzt in den Buchladen laufen und es äh, sich kaufen. Äh, ich bin total gespannt, ehrlich gesagt, wie aus allem dem, was du erzählt hast, wie du da die Geschichten deiner Partnerin hier mit eingebaut hast. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ähm, zum Ende wollen wir aber natürlich noch von dir wissen, was ist denn dein absoluter Geheimtipp in München? Wir wissen jetzt, wo du schreibst, wo du gerne ins Café gehst, aber außerhalb vom Café, äh,
2: von der Kaffeehauskultur, Was ist dein Geheimtipp in München? Ich weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist, aber ich bin ganz, ganz, ganz arg gerne im nördlichen Englischen Garten, und zwar ganz weit oben, also um den Aumeister rum, und da gibt es extrem viele versteckte Ecken die super schön sind, gerade jetzt im Sommer. Und es ist so verrückt, wenn ich mir überlege, du fährst auf Höhe von der Uni in den E-Garten und die Menschen liegen wie die Sardinen da. Dürfen sie gerne, dürfen alle dort bleiben. Alles gut. <lacht> Und dann fährst du in den nördlichen Teil, also alles nördlich vom Isarwehr, sage ich mal. Und dann kannst du im Hochsommer deine Hängematte aufspannen und da ist kein Mensch. Und das finde ich absurd in so einer Stadt, dass wir das haben. Und das ist mein Wohlfühlort. Und bitte geht da jetzt nicht hin. Aber wenn ihr hingeht, nehmt auf jeden Fall
1: das neue Buch von Annika Landsteiner Mit Leben wird aus Mut gemacht. Danke dir, Annika. Danke dir. <lacht>
0: Wir hören uns.